0: Charlas hispanas, episodio 1038. Símbolos navideños en México. Con Sigrid. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Qué ¡Cubele familia! ¡Feliz Navidad! ¡Ya casi estamos celebrando esta fiesta que es muy popular en todo el mundo! Y en México, pues, no puede ser la excepción. Entonces, muchas gracias por estar aquí presentes en probablemente el último episodio antes de esta gran celebración que muchos de nosotros, pues, nos gusta mucho. Es un momento muy familiar, un momento de reunirse con amigos, con personas que estimamos mucho. Y por eso estamos aquí hoy, como cada viernes, en un episodio de conversación entre nativos. Y bueno, pues como siempre, y nuestra fiel locutora ya de base, Sigrid, mi esposa, aquí está presente con nosotros. Sigrid, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Hola a todos. Muy bien. Como dijiste antes, ya aquí oliendo casi la Navidad. Entonces, felices.
0: Sí, ya huele a Navidad. Una frase que usamos mucho cuando algo ya está cerca, ¿no? Sí. Decimos que ya huele.
1: Una fecha cerca, entonces ya huele a Navidad en esta ocasión.
0: Sí. ¿A qué huele la Navidad? Tú, por ejemplo, ¿qué olores identificas con la Navidad?
1: Como dijimos en otro de los episodios, otra gente probablemente diría que a pino, pero como aquí ya lo dijimos otra vez.
0: No hay, <ríe> no no hay. hay pino. Yo
1: lo relacionaría más con el olor como a canela, manzana, este tipo de velas de aromatizantes con este olor en específico. No sé tú.
0: Sí, canela, le atinaste. Yo siento que la Navidad aquí en México, por lo menos, huele a canela, huele a ponche, que es una combinación de frutas. manzana, guayaba, sí, frutas. Entonces, yo asocio la Navidad con ese olor, el olor a ponche.
1: Sí. Bueno, obviamente, si nos vamos a comidas específicas, probablemente sí habría más opciones, pero... Me fui literalmente a aromas que puedes encontrar y
0: comprar. Exactamente, sí. Cada quien tiene una relación de los olores de la Navidad según las tradiciones de su casa, de su trabajo, incluso de los pueblos. Porque hay pueblos que celebran la Navidad con platillos, con olores muy específicos. Especialmente en México, ¿no? Cuando hablamos de los tamales que casi están en todas las fiestas navideñas de aquí, de la región.
1: Sí, por eso yo creo que depende de las tradiciones y de lo que haga cada persona o cada familia, pues tendrá su propia relación de la Navidad con algún olor en particular.
0: Y por eso, familia, hoy quisimos hablar de símbolos, los símbolos navideños, los símbolos que vamos a encontrar en diferentes partes del país y que están relacionados con la Navidad. Y bueno, pues para empezar con esos símbolos que le dan a nuestro cerebro, a través ya sea que los veamos, los escuchemos o los podamos oler, como dijimos, nos activan el modo navideño. Y el primero de esos símbolos o de esas señales que la Navidad ya está aquí son las luces o como les decimos también aquí en México, los foquitos.
1: Los foquitos navideños. <risa> bueno, que no son necesariamente para Navidad. He visto que también otras personas los usan para Halloween. Pero bueno, aquí sí. principalmente es lo que ya nos empieza a avisar que comienzan estas fechas porque en todas las casas, obviamente en las decoraciones dentro y fuera, lo que abundan son los foquitos.
0: Sí, de hecho, una cosa que no era tan común antes en la decoración de los bares o las terrazas, son estos foquitos de LED de luz cálida. Este tipo de iluminación, cuando nosotros éramos niños, nada más se usaba en épocas navideñas. Pero ahora este, son muy populares. Incluso nosotros aquí en el patiecito, pues tenemos esta tira de foquitos LED de luz cálida. Pero si te fijas, antes no eran muy populares. Nada no. más veías foquitos... En la época de Navidad.
1: Y creo que también tienen una cierta forma, no sé en otros lugares, pero al menos los que tenemos y usamos ahora para decorar terrazas, jardines, etcétera, son un poco más grandes. Es como el tamaño de un foco, pues, mediano, por decirlo de una manera. Pero los poquitos de Navidad son un poco más relacionados a estos chiquitos, uh -huh. son más pequeños, entonces... Creo que sí hay una diferencia poquito y es como los puedes diferenciar.
0: Sí, o también que tienen estas funciones de que parpadean, parpadean sí. muy rápido, tienen, parpadean lento.
1: Sí, diferentes ritmos. Eso. Y también algunos tienen la opción de música, sonidos, okay. <risa> que para mí creo que son un poco desesperantes, okay. estresantes si los tienes todo el día, pero... Creo que funciona con los niños.
0: Sí, no, este, esos ruiditos... Bueno, no sé si ustedes sepan, familia, o ya lo hayan mencionado antes, yo sufro de una enfermedad que se llama tinnitus. Entonces, no conozco el silencio total desde enero del 2020. Entonces, las personas que tenemos tinnitus siempre estamos escuchando un zumbido en la cabeza dentro de nuestros oídos, que no lo podemos quitar con nada, solamente lo puedes disfrazar. Estas... Foquitos o estas series de luces que tienen sonidos con melodías de Navidad son muy agudos o, como decimos, muy chillantes. Y cuando estás más de un minuto a un lado de estos soniditos, en lo personal, con esta enfermedad, no, 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 no tengo que correr.
1: Es muy diferente a poner unas canciones navideñas de fondo a un nivel bajo a estar escuchando el. <risa>
0: Bueno, no los voy a hacer correr del podcast. Sí,
1: probablemente no, ellos saben de lo que hablamos. Sí,
0: sí, sí. Entonces, a eso suena la Navidad, huele la Navidad, se ve la Navidad, pero también la Navidad suena a estos soniditos o pitidos, vamos a llamarlo así, creo que es la palabra más adecuada, pitidos, pitiditos, con melodías navideñas.
1: Sí, pero sí, creo que uno de los principales en este tiempo son los poquitos o luces navideñas. Sí. Que por ahí... Leí que antes, al inicio de todo esto, lo hacían con velas principalmente. O sea, toda la decoración de luz eran velas, no, pero pues sí. había muchos incendios. Entonces, con eso y la tecnología fueron cambiando a foquitos.
0: Exactamente. Y bueno, otro símbolo muy importante, especialmente aquí en México, es lo que se hace en las posadas, que lo hablamos el episodio anterior que tú y yo estuvimos cotorreando, de qué hacemos en diciembre y enero. Sí. Las posadas este, es una de las actividades más, pues, más esperadas por los mexicanos aquí en diciembre. Y en las posadas que hacían cuando nosotros éramos niños, e incluso también se pueden hacer en las posadas mayores, romper la piñata. Entonces la piñata es un elemento también muy simbólico de que ya es Navidad.
1: Sí, creo que es una cosa más, como dijiste, de niños, pero al final creo que si nos incluyen como adultos, termina siendo divertido. Bueno, sí. depende, porque recuerdo que hace muchos años, cuando éramos niños, las piñatas solían ser de barro. Entonces, Exacto. ahí sí tenías que cuidarte de una descalabrada.
0: Sí, descalabrada. A ver, esa palabra creo que nunca la he usado en el podcast. Lo
1: pensé, lo pensé cuando lo dije.
0: ¿Qué es descalabrarse y qué es una descalabrada?
1: Descalabrarse es prácticamente cuando te abres, ya sea de una manera pequeña o grande, la cabeza, el cráneo.
0: <risa> ¿Pero se abre el cráneo, tal cual, el hueso?
1: Sí, eso es una descalabrada. Bueno, mucha gente ya lo usa también solamente si te haces una herida en la cabeza. Eso. Pero se supone que inicialmente era como abrirte.
0: La piel que está en sí. el cráneo, ¿no? Sí. Sí, sí, Cuando hay una herida y empieza a salir sangre, sangre. ajá, de decimos el cuero cabelludo. O incluso en la frente también. Si te abres, si tienes una herida en la sí. frente, también es descalabrada, ¿no? Todo
1: lo que incluye en la cabeza.
0: Ok. Sí. Frente, cuero cabelludo, nuca, los lados Entonces, en la cabeza. Entonces,
1: imagina el movimiento de la piñata de un lado a otro y que de repente estás distraído y te llega el piñatazo en la cabeza. Entonces, sí. esas eran las descalabradas.
0: Sí, la piñata eh, estaba escuchando de hecho, en un podcast que dan datos interesantes, ¿no? Pero siempre es en forma de broma. Las piñatas en México llegaron desde el siglo XVI. O sea, fue algo que trajeron los europeos y otras culturas. Pero sí, el significado de la piñata es principalmente romper el pecado. La piñata, por eso, la original tenía siete picos. Era como una estrella de siete picos. Sí. ¿Y qué crees que eran los siete picos?
1: Los siete pecados.
0: Los siete pecados capitales. capitales sí. Entonces, cuando nace el niño Jesús, los siete pecados capitales, pues, mueren, ¿no? Se destruyen. Y por eso nosotros queremos destruir la piñata que tiene esos siete picos. Pero ya hay muchos estereotipos que incluso se relaciona México con una piñata en forma de burrito. Uh -huh. De un burrito con este, tiritas de colores. Sí, como
1: mucho papel picado.
0: Exacto. Y eso ya es más un estereotipo, la verdad. Es muy raro. Creo que nunca he visto una piñata de burro en México.
1: De hecho, es lo que iba a decir. He visto muchas, pero fuera de México. Aquí, como que ya depende el tema de la fiesta. En este caso, obviamente, es Navidad. Entonces, hay hasta de Santa Claus, como decimos aquí. Sí,
0: exactamente.
1: <ríe> hasta, bueno, de todo lo que te imaginas. Pero... Sí, se supone que la original era la de siete picos.
0: En las calles de muchas ciudades vamos a ver foquitos y también como decoración vamos a ver piñatas colgadas en los postes de luz o piñatas decorando también las paredes del ayuntamiento de las plazas. Entonces estas dos cosas, las piñatas y los foquitos y las luces, son elementos muy navideños que vamos a encontrar. Ahora nos vamos un poquito más a la celebración del misterio del de nacimiento del de niño Jesús. Y por eso, en la religión católica y creo que en otras religiones que están relacionadas, pues, porque hay muchas divisiones, está la famosa corona de Adviento. El Adviento, a ver Sigrid, si pusiste atención a tus clases de catecismo cuando eras niña, ¿qué es el Adviento? ¡Vámonos! ¡Que no te oigan! Solo
1: recuerdo que era relacionado a las cuatro semanas como antes del nacimiento de Jesús. Entonces se iba encendiendo una vela porque son cuatro velas. Entonces una se va encendiendo cada semana hasta pues ya la fecha del nacimiento. Pero, perdón, los datos eh, religiosos exactos no lo sé.
0: Bueno... Está bien, no te preocupes. No eres una mala persona y no te vas a ir al infierno. Y el niño Dios tal vez te va a traer un regalo porque te portaste bien.
1: Un pedazo de carbón. Eso, por
0: si se portan mal. Ah, tenemos que hablar eso también, gente. El niño Dios y no Santa Claus en México. Pero bueno, el Adviento es una corona, sí, que como tú lo dijiste bien, son cuatro domingos antes del de 24 de de diciembre por la noche. El 24 de diciembre a la medianoche, o sea, empezando el 25, se prende una quinta vela que es la del nacimiento. Entonces muchas casas que son religiosas tienen esta corona de Adviento con sus cuatro velas, un círculo y en medio una vela blanca que es la vela que representa el nacimiento del niño Dios.
1: No estaba tan mal. Solo la palabra adviento no supe exactamente el significado. Sí,
0: adviento. Bien. Muy bien. Entonces, otro elemento muy importante en casi todas las casas y las plazas de México es la representación del de nacimiento del niño Jesús. Y a eso mismo nosotros le llamamos con el mismo nombre. El nacimiento.
1: Sí, que prácticamente sería más bien como el pesebre, que... Era el lugar, es como un tipo casa donde tienen animales. Entonces, literalmente sería el pesebre, pero como dijiste, aquí en México le decimos el nacimiento. A toda esta representación del lugar donde nació, los animales.
0: Muchos elementos que se supone estaban presentes en el momento en que la Virgen María y el Señor San José Estaban buscando un lugar para que pudieran hacer el niño Jesús. Entonces, todo eso nosotros, los mexicanos, lo representamos con figuras, con figuras de porcelana, casi siempre es, y lo ponemos en una esquina o en la sala de nuestras casas. Y la verdad, podríamos hacer un episodio exclusivo de los nacimientos mexicanos, porque incluso hay muchos reportajes en la televisión donde las familias mexicanas demuestran la creatividad y los detalles que le ponen al momento de hacer sus nacimientos.
1: Sí, porque, bueno, de hecho, si comparamos el de nosotros, que prácticamente son como 10 diez, <ríe> diez piezas el total de nuestro nacimiento.
0: Muy minimalista. Sí,
1: hay muchas personas que tienen, como decimos, la villa completa. Se supone que, pues, el pesebre era como María, José, el niño, animales, los reyes magos y listo pero encontramos nacimientos donde tienen el pueblo entero, ríos, más casas.
0: Exacto. Si ustedes ponen en Google nacimientos mexicanos, estoy seguro que van a encontrar una cantidad de imágenes que son bastante impresionantes, especialmente, por ejemplo, nuestras abuelitas. Sí. Yo me acuerdo que en la casa de mi abue o de mi tita, los nacimientos a veces eran tan grandes que teníamos que quitar la sala para poner más montañas y otro río y un lago y poner más eh, cabras o borreguitos o otras casitas y... No, 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 o sea, es... Digamos que es como los videojuegos de ahora, como el Minecraft y estas cosas que puedes construir y construir cosas. Así era más o menos con nosotros, pero para poner el nacimiento.
1: Requería su tiempo y creatividad. No sé si ahora ya nos hicimos más impacientes o qué, pero recuerdo que era una actividad, como lo dijiste tú, más como con la abuelita, al menos también en mi caso, y los niños. Entonces, te dabas tu tiempo para ir a comprar cada cosa que estuviera lo más similar posible a lo que ibas a crear.
0: Sí, sí, sí. Entonces, esa representación de el portal de Belén ese tipo de paisajes, heno, musgo, agua artificial, falsa, algodón. Era algo muy minucioso, como tú dices. Y después de que ya montas el nacimiento, hay que ponerle foquitos también alrededor del nacimiento. Sí. Eso lo hacíamos mucho también.
1: Toda la serie, que es como les decimos que es este cable largo.
0: La serie de, de focos. De ajá. foquitos
1: acomodarlo de tal manera que ilumine exactamente lo que queremos que se vea más. Sí. O incluso, como decíamos, la parte como de agua que brille. La parte de acá también. Entonces, muy detallado.
0: Sí, entonces el nacimiento también es una cosa muy importante, un elemento muy navideño aquí en nuestro país. Y obviamente, pues el arbolito de Navidad. Lo hablamos la conversación pasada. La mayoría de los árboles aquí en México son falsos, son de plástico porque pues no se dan mucho los pinos en este tipo de región. Y bueno, pues el arbolito igual, decorarlo, las lucecitas.
1: Y... Sí, entraba en parte de lo del nacimiento.
0: Sí, sí exactamente.
1: Depende de la decoración de, más bien, el gusto de cada persona, ya el color, los moños, las esferas, todo esto.
0: Exacto. Entonces, esos son los elementos de la Navidad que podemos encontrar tanto en las casas como en los lugares públicos aquí en México. y pues bueno mi gente, espero que les haya gustado esta breve descripción de las cosas que pueden ver ustedes si visitan México y están tratando de ver cómo decoramos la Navidad en nuestros hogares y en nuestras calles. Esos son los elementos que van a encontrar y no nos queda más que agradecerles a todos ustedes su tiempo, su apoyo y la verdad desearles de todo corazón una muy feliz Navidad. Ya sea que lo celebren de una forma religiosa o no, o simplemente si no celebran la Navidad por sus creencias o por cualquier otra cosa, pues que pasen estos días de fin de año de lo mejor posible, ¿no? La mejor forma posible.
1: Así es, que pasen una feliz Navidad a todos, como dijo Fredo, ya sea simplemente relajándose, tomándose estas vacaciones, viendo una película a gusto en casa, o... Si es más la celebración familiar o lo más tradicional, de cualquier manera que tengan unos bonitos días.
0: Exactamente. Y bueno, pues disfruten mucho. Les agradecemos mucho su apoyo y pues, ¿me ayudas a despedirlos, Sigrid? Claro que sí. Yo soy Fredo. Yo soy Sigrid. Cuídense mucho. Pásenla chido. Y nos vemos la próxima. Bye. Chao. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.